0: Antes de iniciar el relato me gustaría invitarte a nuestra nueva página de Facebook puedes encontrarla en el buscador como arroba mister misterios coméntanos qué relato te gustaría escuchar ser narrado mándanos tus historias vividas con fantasmas y espectros o de cualquier índole sobrenatural búscanos también en twitter e instagram para más contenido escúchenos en spotify e ebooks suscríbete al canal de youtube de para estar informado en todos nuestros estrenos esto me ayudaría a seguir narrando historias constantemente actualizamos relatos cada martes, jueves y domingo. Stephen King, Cementerio de Animales Rachel estaba en medio de un gran despliegue de prendas de vestir, blusas encima de la cama, sujetadores colgados del respaldo de las butacas, perchas de pantalones en el picaporte, zapatos alineados como soldaditos debajo de la ventana. Rachel parecía trabajar despacio, pero a conciencia. Luis advirtió que iba a necesitar por lo menos tres maletas, o tal vez cuatro, y comprendió también que de nada serviría discutir, por lo que, en lugar de protestar, optó por ayudarla. —¡Luis! —dijo ella cuando hubieron cerrado la última maleta. Él tuvo que sentarse encima para que Rachel pudiera accionar los cierres. —¿Seguro que no tienes nada que decirme? —¡Por el amor de Dios! ¿Qué pasa ahora? «No sé lo que pasa», respondió Rachel suavemente. «¿Qué crees que voy a hacer? ¿Irme a un bordel? ¿Unirme al circo? ¿Qué?» «No lo sé, pero hay algo que no está bien. Es como si trataras de librarte de nosotras». «Rachel, eso es ridículo». Su vehemencia estaba provocada por la irritación. Incluso en aquellos momentos de angustia le reventaba que ella pudiera leer en él con tanta facilidad. Rachel sonrió débilmente. «Nunca ha sabido mentirlo». Él fue a protestar, pero ella le atajó. «Eli soñó que habías muerto», dijo. Anoche se despertó llorando. Entré en su cuarto y me quedé con ella un par de horas». Me dijo que te había visto sentado en la mesa de la cocina con los ojos abiertos, pero ella sabía que estabas muerto y que oía gritar a Steve Masterton. Luis la miró horrorizado. «Rachel, eh, su hermano acaba de morir. Es normal que sueñe que otros miembros de su familia...» «Sí, eso pensé yo, pero su manera de contarlo... los detalles...» —Me
1: pareció que tenía ese carácter de profecía.
0: Rió débilmente. <ríe>
1: —O quizás es que tenía que soñar
0: contigo. —Seguramente, dijo Luis. A pesar de que habló en tono racional, se le había puesto la piel de gallina y sentía rígidas las raíces del pelo. —Me pareció que tenía carácter de profecía, pensó. —Vamos a la cama... Dijo Rachel con sencillez.
1: Todas las noches, desde que murió Gage, en cuanto cierro los ojos, allí está Zelda. Dice que viene a buscarme y que esta vez me atrapará. Que me atraparán entre ella y, y Gage por haberlos dejado morir.
0: Rachel, eso es...
1: Sí, lo sé. Es solo un sueño. Normal... Ven a la cama conmigo y, y trata de alejar esos sueños. Si puedes, Luis.
0: Estaban los dos en el lado de Luis, a oscuras. Rachel, ¿aún estás despierta? Sí. Eh, quería preguntarte una cosa. Venga. Luis titubeó. No quería causarle aún más dolor, pero necesitaba saberlo. Eh, ¿Recuerdas el susto que nos dio cuando... <risa> ¿Tenía nueve meses? Preguntó al fin.
1: Sí, lo recuerdo. ¿Por qué?
0: Cuando Gage tenía nueve meses, Luis se sentía profundamente preocupado por la medida craneal de su hijo, que se apartaba de la escala de Bertier, en la que se indicaban los límites normales del desarrollo de la cabeza del niño, mes por mes. A los cuatro meses, el cráneo de Gage empezó a acercarse al límite superior de la curva y lo rebasó. No tenía dificultad en mantener la cabeza erguida. Ello hubiera sido un síntoma fatal. Pero, a pesar de todo, Luis lo llevó a George Tardif, que estaba considerado el mejor neurólogo de todo el Medio Oeste. Rachel quiso saber qué ocurría y Luis le dijo la verdad. Temía que Gage pudiera ser hidrocéfalo. Rachel se puso muy pálida, pero conservó la calma. —A mí me parece normal —dijo—. —A mí también —asintió Luis. —Pero no quiero cerrar los ojos, nena. —No, no debes. Uh,
1: no debemos.
0: Tardif midió el cráneo de Gage y frunció el entrecejo. Tardif acercó dos dedos a la cara de Gage. Gage volvió a la cara. Tardif sonrió. Luis respiró un poco más desahogadamente. Tardif dio a Gage una pelota. Gage la sostuvo un momento y la dejó caer. Tardif recuperó la pelota y le hizo botar observando los ojos de Gage. Los ojos de Gage seguían la pelota. «Yo diría que existe un 50% de probabilidades de que el niño sea hidrocéfalo», dijo después Tardif a Luis en su despacho. «Oh, quizá las probabilidades sean ligeramente mayores, eh, pero de todos modos sería muy leve. Eh, parece muy despierto y actualmente con la cirugía derivativa eh, puede resolverse fácilmente el problema». Si es que hay problema. Una derivativa es una cirugía craneal, dijo Luis. Es una cirugía menor. Luis había estudiado el proceso cuando empezó a preocuparle el tamaño de la cabeza de Gage y aquella operación que tenía por objeto drenar el exceso del fluido del cráneo del paciente no le parecía tan menor, pero mantuvo la boca cerrada mientras se decía que aún gracias que existía tal operación. Por supuesto prosiguió Tardif, existe la posibilidad de que su hijo tenga simplemente una cabeza muy grande para un niño de nueve meses. Creo que lo mejor será empezar por hacer una exploración, ¿no le parece? Luis se mostró de acuerdo. Gage pasó una noche en el hospital de las hermanas de la caridad, donde fue sometido a anestesia general y se le introdujo la cabeza en un aparato que parecía un gigantesco secador de ropa. Rachel y Luis esperaban en el vestíbulo de la planta baja y Ellie estaba en casa de los abuelos viendo películas de Barrio Sésamo, en sesión continua en el nuevo video del abuelo. Para Luis, aquellas fueron unas horas terribles, durante las cuales pasó revista a una serie de posibles desgracias, eh, cual peor? Muerte durante la anestesia, muerte durante la operación, leve subnormalidad a consecuencia de hidrocefalia, subnormalidad profunda por idem. Epilepsia, ceguera, oh, existía una gran variedad de posibilidades Para por menores consulte con su médico, pensaba Luis Tardif salió a eso de las cinco, llevaba en la mano tres cigarros Puso uno en la boca de Luis, otro en la de Rachel, demasiado atónita para protestar Y otro en la suya propia hmm, El crío no tiene nada
1: Enciende esto
0: Dijo Rachel riendo y llorando a la vez. <ríe> «Voy a fumármelo, aunque eche la primera papilla». Con una gran sonrisa, Tardif encendió los cigarros. «Dios lo reserva para la carretera 15, doctor Tardif», pensó Luis ahora. «Rachel, si hubiera sido hidrocefálico y la operación no hubiera dado buen resultado, ¿le hubieras querido igual?» «¿Qué pregunta, Luis?» Contesta, ¿podrías haberlo querido? Sí, claro, naturalmente. Yo hubiera querido a Gage a pesar de todo. ¿Y aunque hubiera sido deficiente? Sí. ¿Habrías querido enviarle a una institución? No, creo que no, dijo ella lentamente. Eh, claro que con lo que ahora ganas hubiéramos podido pagarlo... Quiero decir, un centro realmente bueno, pero me parece que habría preferido tenerlo con nosotros. ¿Por qué lo preguntas, Luis? No lo sé, había sido el acordarme de Zelda, dijo él asombrado de su aplomo. Me preguntaba si hubieras podido soportar otra vez todo aquello. No hubiera sido lo mismo, dijo ella divertida. Gage era... Bueno, Gage era Gage
1: Era nuestro hijo Eso lo hubiera cambiado todo Hubiera sido duro, sí eh, Pero... ¿y tú? ¿Lo habrías mandado
0: a una institución? ¿Algún lugar como Pineland? No Vamos a dormir Buena idea, ahora me parece que podré dormir eh, Quiero dejar atrás este día Lo mismo digo mucho después, Rachel dijo con voz soñolienta, Tenías razón, Luis. No son más que sueños y, y figuraciones. Eh, claro, dijo él dándole un beso en el óvulo de la oreja. Duerme ya. Me pareció que tenía carácter de profecía. Él tardó mucho rato en dormirse. Aún estaba despierto cuando asomó por la ventana el hueso curvado de la luna. Capítulo 43. El día siguiente amaneció encapotado y bochornoso, y Louis sudaba copiosamente después de entregar las maletas y retirar los pasajes de Ellie y Rachel de la computadora. El tener algo que hacer era un alivio, y solo sintió una sorda congoja al pensar que la última vez que embarcó a su familia en un avión para Chicago en vísperas del Día de Acción de Gracias, el primer y el último vuelo de Gage. Ellie parecía distante y rara. Durante aquella mañana, Luis había sorprendido varias veces una peculiar expresión de especulación en el rostro de su hija. Complejo de conspirador despertando recelos gratuitos, se reprendió. Ellie no hizo comentario cuando le dijeron que todos se iban a Chicago, ella y mamá adelante, quizá para todo el verano, y siguió tomando su desayuno, cereal al cacao. Después subió a su habitación a ponerse el vestido y los zapatos que Rachel le había preparado, había llevado consigo al aeropuerto la fotografía de Gage y ella en el trineo y estaba muy quieta en uno de los sillones del armazón de plástico del vestíbulo inferior mientras Luis guardaba cola para retirar los pasajes y el altavoz anunciaba con estricencia llegadas y salidas. Los Goldman llegaron 40 minutos antes de la hora de salida. Irving Goldman, muy atildado y aparentemente fresco, con americana de lana Casimir, a pesar de que las temperaturas de veintitantos grados, se acercó al mostrador de Avis para devolver el coche, mientras Dory Goldman se sentaba junto a Rachel y Ellie. Luis e Irving Goldman se reunieron con las mujeres casi al mismo tiempo. Luis temió que su suegro es significara la segunda parte del melodrama, Hijo mío, hijo mío. Pero no fue así. Goldman se limitó a tenderle una mano flácida por murmurando un hola bastante apagado. La rápida mirada de confusión que lanzó a su yerno confirmó la sospecha con la que Luis había despertado aquella mañana, a saber que, la víspera, el hombre debía de estar borracho. Subieron en la escalera mecánica al vestíbulo del embarque y se sentaron sin hablar apenas. Dory Goldman manoseaba nerviosamente una novela de Erika Young, pero sin abrirla, y de vez en cuando miraba con aire de preocupación la foto que sostenía Ellie. Luis preguntó a su hija si le acompañaba al kiosco a comprar algo que leer en el avión. Ellie había vuelto a mirarle inquisitivamente. A Luis no le gustaba aquella mirada, le ponía un poco nervioso. —¿Te portas bien en casa de los abuelos? —le preguntó mientras cruzaban en el vestíbulo.
1: Y Sí, papi. ¿Me descubrirá el inspector? Dice Andy Pacioca que a los que no van a la escuela los busca la policía.
0: No te preocupes por el inspector. Yo hablaré con la escuela y en otoño podrás volver sin ningún problema.
1: Ojalá me encuentre bien en otoño,
0: dijo Ellie.
1: Tengo que empezar al primer grado. Hasta ahora solo he ido al parvulario. No sé qué hacen los chicos de primer grado. Deberes. Tal vez, seguramente
0: Ya verás cómo estás bien
1: Papi, ¿aún estás un poquito molesto con el
0: abuelo? Él la miró con la boca abierta ¿Qué te hace pensar que yo estoy... Uh, que el abuelo no me es simpático? Ella encogió de hombros como si el tema no tuviera un interés especial
1: Cuando hablas de él pareces molesto
0: «Eli, eso es una ordinariez». «Perdón». La niña le lanzó otra de sus miradas enigmáticas y se acercó a las estanterías de libros infantiles. Mercer Mayer y Maurice Sendak, Richard Scarry y Beatrice Potter. Y el sempiterno Dr. Seuss. «¿Cómo se dan cuenta los niños? ¿O qué es lo que intuyen? ¿Cuánto sabe Eli? ¿Cómo le afecta? Ellie? ¿qué hay detrás de esa cara descolorida?» —¡Molesto con él! ¡Dios! —¿Compras estos dos, papi? Le enseñaba uno del Dr. Sus y otro libro que Luis no había visto desde su propia infancia, la historia del negrito Sambo y cómo los tigres se hicieron un buen día con sus ropas. —¡Caray! Y yo creía que ese libro estaba considerado pernicioso, pensó Luis perplejo. —¡Sí, hija! Dijo Luis y se quedaron aguardando turno en la caja. Tu abuelo y yo nos llevamos muy bien. Dijo acordándose del cuento que le contó su madre, de que cuando una mujer quería realmente un niño, lo encontraba. Se acordó de las necias promesas que se había hecho a sí mismo de no mentir nunca a sus hijos. Desde hacía unos días llevaba camino de convertirse en un buen embustero, pero ahora no quería pensar en eso. No. Oh. —dijo Ellie tan solo. Aquel silencio le inquietaba por decir algo. Preguntó. —¿Crees que vas a pasarlo bien en Chicago? —No. —¿No? ¿Y eso? ¿Por qué? Ellie le miró con aquella expresión de zozobra.
1: —Tengo miedo.
0: —¿Miedo? Luis le puso la mano en la cabeza. —¿De qué, cielo? No tendrás miedo en el avión. ¿O sí? —No. —dijo Ellie.
1: La verdad es que no sé de qué, papi. Soñé que estábamos en el entierro de Gage y que abrían la caja y estaba vacía. Luego soñé que estaba en casa y miré la cuna de Gage. Y también estaba vacía, pero había barro.
0: Lázaro, sal fuera. Entonces, por primera vez en muchos meses, Luis recordó conscientemente el sueño que tuvo a raíz de la muerte de Pasco. El sueño y el despertar con los pies llenos de barro y las sábanas sucias de tierra y agujas de pino. Sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Ah, son sueños, cariño —dijo Eli con una voz que sonaba perfectamente normal, por lo menos en sus oídos. En —¡Ya pasarán! —Me gustaría que vinieras con nosotras —dijo Ellie—, o que nosotras nos
1: quedáramos. Eh, ¿No podemos quedarnos, papi? Anda, yo no quiero ir a casa de los abuelos, yo solo quiero volver al colegio, ¿sí?
0: —Será poco tiempo, Ellie. Tengo... trago saliva. Tengo unas cosas que hacer y después me reuniré con ustedes. —Entonces decidiremos lo que haremos. Luis esperaba protestas, incluso tal vez una rabieta de Ellie, y le hubiera preferido por lo menos ser algo conocido, y no aquella mirada que le desconcertaba. Pero Ellie permaneció pálida y callada. Hubiera podido preguntarle algo más, pero no se atrevía. Ya le había dicho más de lo que él pudiera haber querido escuchar poco después de que Ellie y Luis volvieran al vestíbulo del embarque, anunciaron por el altavoz la salida de su avión. Sacaron las tarjetas del embarque y los cuatro se pusieron en la cola. Luis abrazó a su mujer y la besó con fuerza. Rachel se apretó contra él un momento y luego se soltó para que Luis pudiera despedirse de Ellie. Luis tomó en brazos a su hija, le dio un beso en la mejilla. La niña le miró muy seria con sus ojos de Sibila.
1: —Tienes los labios fríos, papi —dijo. —¿Eso por qué?
0: Eh, no lo sé —respondió Luis aún más inquieto que antes. La dejó en el suelo. —Que seas buena, tesoro. —Yo no quiero ir —dijo Eli otra vez, pero tan bajito que solo Luis pudo oírla entre el murmullo de los pasajeros que iban a embarcar. —Tampoco quiero que vaya mami «Vamos, Ellie. Estarás muy bien».
1: «Yo estaré bien, pero... ¿y tú, papi? ¿Y tú?»
0: La cola empezaba a avanzar. Los pasajeros caminaban por el corredor hacia el 727. Rachel tiró de la mano de Ellie y durante unos momentos la niña se resistió, provocando un pequeño atasco. «Con los ojos fijos en su padre...» Y Luis no pudo menos que recordar la impaciencia que Ellie demostraba en el viaje anterior y sus gritos de ¡Vamos! 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 ¡Papi! ¡Anda, Ellie! ¡Vete! Rachel miró a Ellie y advirtió por primera vez su carita desencajada. ¿Elly? Dijo con extrañeza y, según Luis, con miedo. "Meli, ¡No estás dejando pasar! Ellie tenía los labios blancos y temblorosos. Al fin... Consintió en seguir a su madre. Cuando se volvió a mirarle por última vez, Luis vio con franco terror en su cara. Él agitó la mano con fingida animación. Ellie no le devolvió el saludo. Capítulo 44 Cuando Luis abandonó el edificio de la terminal del Aeropuerto Internacional de Bangor, un manto helado pareció caer sobre su mente. Entonces comprendió que estaba decidido a llevar a cabo su plan. Su cerebro, que había sido lo bastante capaz como para permitirle seguir la carrera a base de becas y de lo que ganaba su mujer sirviendo café y pastas en el turno de 5 a 11 de la mañana, seis días a la semana, se había hecho cargo del problema y se disponía a resolverlo desglosándolo en etapas, como si se tratase de un examen, el más difícil que se le había planteado en toda su vida. Y era un examen que él pensaba superar con la nota máxima. 100 sobre 100. Luis se fue a Brewer, la pequeña ciudad situada en el margen opuesto del río Penobscot. Encontró un hueco para aparcar frente a la ferretería Watson. —¿Qué decía? —preguntó el dependiente. —Una linterna grande de las cuadradas y algo... ¿Con qué hacer una caperuza? El dependiente era flaco y bajito, y tenía la frente ancha y los ojos muy vivos. Sonrió, pero de un modo poco agradable. —¿Se va de casa, amigo? —¿Cómo dice? —Que si va a cazar esta noche con la linterna. —Nada de eso, respondió Luis muy serio. No tengo licencia de casa. El dependiente parpadeó y luego optó por tomarlo a risa. «Oh, dicho de otro modo, que me ocupe de mis propios asuntos, ¿eh? Bueno, no tengo caperuzas para esas linternas grandes, pero puedo ponerle un trozo de fieltro con una ranura. Así la luz no será más que una raya». «Magnífico», dijo Luis. «Gracias». «No hay que darlas. ¿Alguna otra cosa más?» «Pues sí», dijo Luis. «Necesito un pico, una pala y un asadón». La pala de mango corto y el azadón de mango largo. Tres metros de cuerda gruesa y un par de guantes de jardinería. Una lona impermeabilizante, de tres por tres. Claro, todo eso lo tenemos, dijo el dependiente. He de limpiar una fosa séptica. —Dijo Luis. Por lo visto estoy infringiendo las ordenanzas de la zona y tengo unos vecinos muy curiosos. Eh, no sé si me serviría de algo cubrir la linterna, pero tengo que probar. Eh, podría caerme a una buena multa. —¡Oh, sí! —dijo el dependiente. —Pues no se olvide de añadir a esa lista una pinza de la ropa para la nariz, ¿eh? Luis rió el chiste sus compras ascendieron a 58,60 dólares, el pago en efectivo. A medida que aumentaba el precio de la gasolina, los Creed usaban cada vez menos el coche grande tipo furgoneta. Además, tenía el cojinete de una rueda en mal estado y Luis había ido aplazando la reparación, en parte por no desembolsar los 200 dólares y en parte por la pereza. Ahora, le hubiera convenido usar el viejo mastodonte, pero no podía arriesgarse a tener una avería. El Civic tenía el maletero muy pequeño y Luis no quería volver a Ludlow con un pico y una pala a la vista. Jude Crandall tenía un buen par de ojos y una cabeza despejada. Enseguida adivinaría sus propósitos. Entonces se le ocurrió que no tenía por qué regresar a Ludlow. Luis volvió a Bangor por el puente de Chamberlain y se instaló en el motel de Howard Johnson en la carretera de Audlin, cerca del aeropuerto y del cementerio Pleasant View donde estaba enterrado su hijo. Se inscribió con el nombre de Didi Ramon y pagó en efectivo. Luis se echó en la cama y trató de dormir, diciéndose que agradecería aquel descanso. En palabras de un novelista del siglo pasado, le aguardaba una noche de improbo trabajo el trabajo de toda una vida. Pero su cerebro no quería reposo. Luis estaba echado en la cama del motel bajo un cuadro vulgar de barcas pintorescas amarradas a un muelle pintoresco de un puerto pintoresco de Nueva Inglaterra. Estaba vestido pero sin los zapatos y con las manos en la nuca. En la mesita de noche había dejado la cartera, el dinero suelto y las llaves. Aquella sensación de frialdad persistía. Se sentía totalmente desconectado de su familia, de su entorno habitual y hasta de su trabajo. El motel hubiera podido estar en cualquier lugar, en San Diego, en Duluth, en Bangkok o en Charlotte Amelie. Se hallaba en una especie de tierra de nadie y de vez en cuando cruzaba por su mente un pensamiento asombroso. Antes de volver a ver aquellas caras y lugares conocidos, habría visto a su hijo. Repasaba su plan una y otra vez. Lo examinaba desde todos los ángulos buscando posibles fallos y puntos débiles, y se daba cuenta de que estaba avanzando por una estrecha pasarela tendiendo sobre el abismo de la locura. Le envolvía un aire de locura que ponía en sus oídos un aleteo de aves nocturnas de grandes ojos dorados. Iba a precipitarse a la locura. Resonaron en sus pensamientos, como en un sueño, los versos de Tom Rush, Oh Death. Your hands are cleanly. I feel them on my knees. You came and took my mother. When you come back after me? La locura locura alrededor, muy cerca, acechando. Luis caminaba por el filo de la razón, repasando los detalles del plan. Hoy, alrededor de las once de la noche, excavaría la tumba de su hijo, levantaría con la cuerda las cubiertas de hormigón. Sacaría el cuerpo de su hijo del ataúd, lo envolvería en un trozo de lona y lo pondría en el maletero del Civic, cerraría el ataúd y rellenaría la fosa. Volvería a Ludlow, sacaría el cuerpo de Gage del maletero y daría un paseo. Eso, daría un paseo. Si Gage regresaba, cabían dos posibilidades. Una, Gage seguía siendo Gage. Quizá atontado, torpe, incluso retrasado. Solo en lo más recóndito de su mente Luis se permitía esperar que Gage volviera a ser perfecto, tal como era, pero ¿incluso eso era posible? ¿O no? Pero su hijo a pesar de todo, el hijo de Rachel, el hermano de Ellie. La otra posibilidad, que de los bosques surgiera una especie de monstruo. Había aceptado ya tantas cosas que no le chocaba la idea de los monstruos, demonios y espíritus malignos del otro mundo que se apoderaban de un cuerpo resucitado que había sido abandonado por su alma primitiva. En cualquier caso, él y su hijo estarían solos, y él haré un diagnóstico. Sí, eso haría. Haré un diagnóstico. No solo de su cuerpo, sino también de su espíritu. Tendré que descontar el efecto del accidente en sí que él quizá recuerde. A la vista del ejemplo de Church, estoy dispuesto a esperar una cierta subnormalidad, quizá leve, quizá profunda. Según lo que observe, durante un periodo de 24 a 72 horas juzgaré la posibilidad de reintegración de Gage a la familia, y si la deficiencia es muy grande, o si vuelve como al parecer volvió Timmy Butterman convertido en un engendro del mal, lo mataré. Entonces descubrió que había llegado aún más lejos de su planteamiento de una y otra posibilidad. Como médico, se consideraba capaz de matar a Gage, si Gage solo era el envoltorio de otro ser. No se dejaría disuadir por súplicas ni artimañas, lo mataría como se mata una rata que lleva la peste bubónica, y sin caer en el melodrama, un comprimido diluido, o dos, o tres, o una inyección si fuera necesario. En el maletín tenía morfina. A la noche siguiente, volvería a llevar el cuerpo sin vida a Pleasant View y lo enterraría de nuevo, confiando en que la suerte le acompañara la segunda vez, aunque no sabes si te acompañará la primera, se recordó. Desde luego, sería más fácil y también más seguro enterrar a Gage en el cementerio de animales la segunda vez, pero, pero no quería llevar ahí a Gage. Por muchas razones, claro. Cualquier niño, al ir a enterrar a su mascota dentro de cinco, diez o tal vez 20 años, podía tropezar con aquellos restos. Esto era una razón, pero la más importante era más simple. El cementerio de animales estaba... demasiado cerca. Una vez hubiera vuelto a enterrar a Gage, tomaría el avión y se reuniría con su familia en Chicago. Ni Rachel ni Ellie tendrían por qué enterarse de su frustrado experimento. Luego, sintiendo el hilo de otra posibilidad, la cual ansiaba con toda su alma para poder realizar. Una vez terminado el periodo de observación, Ellie y Gage abandonarían la casa. Se irían de noche, él llevaría consigo ciertos papeles y nunca más volvería a Ludlow. Ellie y Gage se alojarían en un motel, tal vez el mismo en el que ahora estaba. A la mañana siguiente, él retiraría los fondos de todas las cuentas y los convertiría en cheques de viaje de American Express. «No salgas de casa sin ellos con tu hijo resucitado», <risas> pensó ahogando la risa. «¿Y dinero en efectivo? Claro. Él y Gage tomarían un avión para cualquier sitio, probablemente Florida. Desde allí llamaría a Rachel para decirle dónde estaba y pedirle que se reuniera con él llevando a Ellie, pero sin decir a sus padres a dónde iba. Luis creía poder persuadirla. No hagas preguntas, Rachel, pero ven, ven ahora mismo. No esperes ni un minuto más. Le daría las señas, seguramente un motel. Rachel y Ellie llegarían en un coche de alquiler. Él les abriría la puerta y tendría a Gage cogido de la mano tal vez Gage llevaría un bañador. Y después… Ah, no se atrevería a ir más allá. Era preferible volver a repasar el plan desde el principio. Suponía que tendría que construirse nuevas identidades para que Irving Goldman no pudiera localizarlos utilizando su exuberante talonario. Estas cosas podían arreglarse. Recordaba vagamente que… El día en que llegó a la casa de Ludlow, nervioso, cansado… Y bastante preocupado, de buena gana, se hubiera marchado a Orlando para trabajar de socorrista en Disney World. Quizá no fuera tan descabellada la idea después de todo. Se vio vestido de blanco, reanimando a una mujer embarazada que había cometido la imprudencia de subir a las montañas rusas y se había desmayado. —¡Apártese, por favor! ¡Apártense! ¡Dejen que circule el aire! Decía él y la mujer abría los ojos y le sonreía con agradecimiento. Mientras su imaginación tejía esta halagueña fantasía, Luis se quedó dormido. Él dormía cuando su hija, en un avión que sobrevolaba las cataratas del Niágara, despertó de una pesadilla en la que todo eran manos retorcidas y ojos estúpidos y crueles. Él dormía mientras Rachel, angustiada, trataba de calmarla. Él dormía mientras la azafata corría por el pasillo para averiguar qué ocurría, él dormía mientras Ellie gritaba una y otra vez.
1: —¡Es Gage! ¡Mami, es Gage! ¡Gage! ¡Gage está vivo! ¡Gage tiene un cuchillo en el maletín de papá! ¡Que no me toque! Que, ¡Que no me toque! ¡Que no toque
0: a papá! Él dormía cuando su hija, ya más calmada, se apretaba contra el pecho de su madre, tiritando, con los ojos muy abiertos y secos. Y Dory Goldman pensaba qué espantoso ha sido esto para Aileen. ¿Y cómo me recuerda a Rachel después de la muerte de Zelda? Luis se despertó a las cinco y cuarto, cuando empezaba a palidecer la luz de la tarde. Tengo un trabajo, improbo, pensó estúpidamente y se levantó. Capítulo 45 Cuando a las tres y diez de la tarde, horario de la zona central, el vuelo United Airlines... 419 descargaba a los pasajeros en el aeropuerto de O'Hare de Chicago, Ellie Creed se encontraba en un estado de incipiente histerismo y Rachel estaba muy asustada. Desde el día en que llevó a los niños a McDonald y Gage estuvo a punto de ahogarse con las patatas fritas, nunca había deseado tanto que Luis estuviera con ella si rozabas a Ellie en un hombro, ella daba un brinco y te miraba con unos ojos como platos y te irritaba de pies a cabeza sin parar. Era como si estuviera llena de electricidad. Si mala fue la pesadilla del avión, esto, Rachel no sabía qué hacer. Al entrar en la terminal, Ellie dio un traspié y cayó de bruces. En lugar de levantarse, se quedó tendida en la moqueta mientras la gente la sorteaba o la miraba con esa expresión de condescendiente simpatía y despego del que va de paso y no tiene tiempo que perder, hasta que Rachel la tomó en brazos. Ellie, ¿estás bien? Pero Ellie no respondió. Cruzaron el vestíbulo hacia las cintas transportadoras de los equipajes, donde Rachel vio a sus padres esperándolas.
1: Nos han dicho que no nos acerquemos a la puerta,
0: dijo Dory.
1: De modo que pensamos, Rachel, ¿cómo está Aileen? Regular. la lavabo de señoras, mami? Voy a vomitar.
0: ¡Oh, Dios mío! Dijo Rachel con desesperación y la llevó de la mano hacia el aseo que estaba al otro lado del vestíbulo. «¿Quieres que vaya con ustedes, Rachel?» Preguntó Dory. «No, recoge las maletas y, y ya las conoces. Estamos bien». Afortunadamente, el aseo de las señoras estaba abierto. Rachel llevó a la niña hacia una de las puertas mientras buscaba una moneda en el bolso y entonces vio que, gracias a Dios... Tres de los retretes tenían roto el cerrojo. En una de las puertas alguien había escrito con lápiz de labios, Sir John Creeper era un cerdo machista. Rachel abrió, Rachel abrió rápidamente la puerta. Ellie se quejaba con la mano en el vientre. Tuvo dos arcadas, pero no vomitó. Eran espasmos de agobiamiento nervioso. Cuando Ellie dijo encontrarse un poco mejor, Rachel la llevó a los lavabos y le refrescó la cara. Eli estaba lastimosamente blanca y tenía profundas ojeras. Eli, ¿es que no vas a decirme qué te pasa?
1: Es que no lo sé, no sé qué me pasa. Pero desde que papá me habló de este viaje sé que algo está mal. Porque él no estaba normal, ¿sabes? Luis, ¿qué tratas de ocultar? Ay, había algo raro,
0: lo noté. —Hasta él y se dio cuenta —pensó Rachel. Rachel entonces advirtió que también ella había estado nerviosa todo el día, como si esperase una desgracia. Así se sentía siempre dos o tres días antes de la regla, tensa y en vilo, a punto de reír o de llorar, de sufrir una carcajada que la embestía como un tren expreso y a las tres horas se le había pasado. —¿Qué dices? Preguntó mirando a su hija en el espejo. ¿Por qué no habría de estar normal, papá, cariño? No sé. Dijo eli Fue el sueño.
1: Soñé con Gage o, o con George. No me acuerdo. No sé, mamá. eli ¿qué soñaste? Soñé que estaba en el cementerio de... animales. Me llevó pasco Me dijo que papá iría y, y que pasaría algo terrible.
0: ¿Pasco? Rachel sintió una apunzado de terror, aguda pero imprecisa. ¿Qué nombre era aquel y por qué le resultaba tan familiar? Creía haberlo oído antes, pero no podía recordar dónde. ¿Soñaste con alguien llamado Pasco? ¿Y que te llevaba al cementerio de mascotas? Sí, así dijo que se llamaba y... De pronto sus ojos se dilataron. ¿Recuerdas algo más, Eli? Dijo que había sido
1: enviado para avisar, pero no podía intervenir. Dijo que estaba, no sé, que estaba cerca de papá porque se encontraban juntos cuando su alma se des... des... No recuerdo,
0: gimió Eli.
1: Cariño. Soñaste con el cementerio de animales porque aún estás pensando
0: siempre en Gage. Estoy segura de que a tu papá no le pasa nada. ¿Estás mejor ya? No. Susurró Ellie.
1: Mami, estoy asustada. ¿Tú no?
0: ¿Mmm? Hizo Rachel sacudiendo levemente la cabeza y sonriendo. Pero lo estaba. Estaba asustada. Y el nombre de Pascow le obsesionaba. Estaba segura de haberlo oído meses o tal vez años atrás en relación con algo horrible y no podía librarse de aquello de zozobra. Percibió algo, algo amenazador que estallaría en un momento a otro. Algo terrible que era preciso rehuir. Pero, ¿el qué? ¿El qué? «Estoy segura de que no pasa nada, Eli, le dijo a ella. «¿Quieres que volvamos con los abuelos?» «Bueno», dijo él y apática. Entró en el tocador una mujer puertorriqueña que llevaba en la mano a un niño pequeño al que estaba regañando. Los pantaloncitos de bermudas estaban mojados a la altura de las ingles, y Rachel se acordó de Gage con una angustia que casi la paralizó. Aquella impresión le hizo el efecto de una dosis de novocaína, aplacándole los nervios. «¡Vamos!» —dijo a la niña. —Llamaremos a papá desde la casa del abuelo. —¿Llevaba shorts? —dijo él y de pronto mirando al niño. —¿Quién, cariño? —Pasco. En
1: mi sueño llevaba eh, shorts rojos.
0: Esto iluminó fugazmente el nombre y Rachel volvió a sentir aquel miedo que le hacía temblar las rodillas. Pero pasó enseguida. No pudieron acercarse a la cinta transportadora de los equipajes. Rachel apenas alcanzaba a distinguir la copa del sombrero de su padre con la plumita. Se volvió y descubrió a Dory Goldman que les guardaba dos sillas junto a la pared y les hacía señas con la mano. Rachel llevó a Ellie hasta allí. ¿Estás mejor, cariño? Preguntó Dory.
1: Un poquito,
0: dijo Ellie. ¿Mami? La niña miró a su madre y se quedó en suspenso. Rachel estaba muy erguida en la silla, con una mano delante de la boca y la cara blanca. —¡Ya lo tenía! —había brotado de pronto, con un golpe sordo. —¡Pues claro! —debió darse cuenta inmediatamente, pero trató de desentenderse. —¡Claro! —¿Mami? Rachel se volvió lentamente hacia su hija y él oyó cómo le crujían los tendones de la nuca. Rachel apartó la mano de la boca. «Eli, ¿te dijo el hombre de tu sueño cuál era su nombre de pila?» «Mamá, estás pi «¿Te dijo su nombre de pila, Ellie? Dory miraba a su hija y a su nieta, como si las dos se hubieran vuelto locas.
1: «Sí, pero no me acuerdo. Mamá, me haces daño».
0: Rachel bajó la mirada y vio que su mano hacía del antebrazo de Eli como unas tenazas. «¿No sería... Víctor?» Ellie suspiró bruscamente. ¡Sí!
1: sí, era Víctor. Dijo que se llamaba Víctor. ¿Tú también soñaste
0: con él, mami? Pero no, no es. no es Pasco, dijo Rachel. Es Pasco. Pasco. ¿Qué pasa, Rachel? Preguntó Dory. Tomó la mano libre de Rachel e hizo una mueca al notar la helada. ¿Y,
1: ¿Y qué tiene Aileen? —No es Aileen la que me preocupa —dijo Rachel—,
0: sino Luis. A Luis le pasa algo malo, o le va a pasar. Quédate aquí con él y mamá. Tengo que llamar a casa. Se levantó y cruzó el vestíbulo en dirección a los teléfonos mientras buscaba un cuarto de dólar en el bolso. Pidió la conferencia con cobro revertido, pero nadie aceptó la llamada. No contestaban. —¿Volverá a llamar? —preguntó la telefonista. —¡Sí! Dijo Rachel y colgó. Se quedó mirando fijamente el teléfono.
1: Dijo que había sido para avisar, eh, pero no podía intervenir. Dijo que estaba cerca de papá porque se encontraban juntos cuando su alma se des... des... No me
0: acuerdo. Se descarnó. Susurró Rachel clavando las uñas en el bolso. ¡Oh, Dios mío! ¿Será esa la palabra? Trató de pensar con coherencia. Había algo, además de su dolor natural por la muerte de Gage y de aquel precipitado viaje, que era como una huida. ¿Qué sabía él y del muchacho que murió el día en que Luis empezó a trabajar en la universidad? Nada, respondió su mente inexorable. Tú se lo ocultaste, como le ocultabas todo lo relacionado con la muerte. Incluso la posibilidad de que se muriese el gato, ¿verdad? ¿O es que ya no te acuerdas que aquella estúpida disputa que tuvieron en la cocina eh, se lo ocultaste? Porque tenías miedo como lo tienes ahora. Se llamaba Pasco. ¡Víctor Pasco! ¿Cómo están ahora las cosas? ¿Es una situación desesperada? ¿Qué está pasando aquí? Pensaba Rachel. Las manos le temblaban de tal modo que no consiguió meter la moneda en la ranura hasta el segundo intento. Ahora llamaba a la enfermería de la universidad. La Charlton aceptó la llamada, un poco intrigada. No, no había visto a Luis y le hubiera sorprendido verle hoy por ahí. Dicho esto, volvió a dar el pésame a Rachel que le dio las gracias y le pidió que le hiciera el favor de decirle a Luis que la llamara a casa de sus padres si lo veía. Sí, sí, él tenía el número, dijo en respuesta a la pregunta de la enfermera, pues no quería decirle, aunque la otra ya debía de saberlo, pues Rachel tenía la impresión de que a la Charlton no se le escapaba una, que la casa de sus padres estaba medio continente de distancia. Rachel colgó el teléfono, sofocada y temblorosa. Debió oír el nombre de Pasco, sí, en cualquier otro sitio, eso es… Tampoco se puede criar a una criatura en una jaula de cristal como un hamster o, o qué sé yo, oiría tal vez la noticia por el radio, o se lo dirían en la escuela, y se le quedó el nombre en la memoria, incluso esa palabra que ella desconocía esa especie de trabalenguas, descarnado o lo que fuere, ¿qué tiene de particular?, no demuestra nada, sino que el subconsciente es ni más ni menos que ese papel de matamoscas pegajoso como el que la gente lo compara, ¿no? Recordó que un profesor de psicología les dijo una vez en la universidad que, en las debidas condiciones, la memoria puede darte los nombres de todas las personas que te han presentado, todos los platos que has comido y el tiempo que ha hecho cada día de tu vida. Para ilustrar esta increíble afirmación, el profesor les dijo que la mente humana era un ordenador con un número de chips impresionante. Nada de 16 kilobytes, 32 kilobytes, ni 64 kilobytes, sino tal vez mil millones de kilobytes. Es decir, un billón. ¿Y cuánta información podía almacenar cada uno de estos chips orgánicos? Eso nadie lo sabía. Pero eran tantos, les dijo que no era preciso borrarlos para poder volver a usarlos. En realidad, la mente tenía que desconectar algunos para proteger al individuo de la demencia informática. Uno podría ser incapaz de recordar dónde había puesto los calcetines si en las dos o tres células adyacentes de memoria estuviera almacenada toda la enciclopedia británica, les dijo aquel profesor. La clase rió, como era su obligación. Pero esto no es una clase de psicología bien iluminada por los tubos fluorescentes, con una pizarra llena de tranquilizadoras definiciones y un dicharachero profesor auxiliar que improvisa para matar los últimos 15 minutos. Aquí hay algo espantoso, y tú lo sabes, lo notas. No sé si tendrá algo que ver con Pasco, con Gage o con Church, pero seguro que tiene que ver con Luis. ¿Qué...? ¿Qué será? Se le ocurrió una idea a Rachel que la dejó helada. Volvió a descolgar el auricular y recuperó su moneda. ¿Estaría pensando Luis en el suicidio? ¿Sería por eso o por lo que las había echado de casa? ¿Tenía él paranormales? ¿Había recibido una revelación psíquica? Esta vez hizo la llamada con cobro revertido a Jude Crandall. El teléfono sonó cinco veces. Seis... Siete. Iba a colgar cuando la voz de Jude dijo jadeante. ¿Diga? Jude, Jude, soy, soy... Un momento, por favor, señora. Dijo la telefonista. ¿Acepta una llamada a cobro revertido de la señorita Creed? Ajá. Uh -huh. eh, perdón, señor, ¿eso es un sí o un no? Yo diría que bueno. Hubo una pausa mientras la telefonista descifraba la frase.
1: Gracias, eh, hable ahora. Jude, ¿has visto a Luis
0: hoy? ¿Hoy? Eh, no puedo decir que lo haya visto, Rachel, eh, pero por la mañana me fui a Brewer a comprar combustibles y por la tarde he estado trabajando en el jardín de atrás. Eh, ¿Por qué? No, probablemente no sea nada, pero Ellie tuvo una pesadilla en el
1: avión. Pensé que la tranquilizaría si...
0: En el avión? La voz de Jude pareció cobrar un tono más agudo. ¿Dónde estás, Rachel? En Chicago. Él
1: y yo hemos venido a pasar una temporada con mis padres. ¿Luis
0: no ha ido con ustedes? Um, él vendrá la siguiente semana, dijo Rachel. Y ahora ya requería un esfuerzo mantener firme la voz. Había algo en el tono de Jude que no le gustaba. ¿Esa fue su idea? Sí, Jude. ¿Pasa algo? ¿Pasa algo malo, verdad? ¿Tú sabes qué es? Tal vez deberías contarme el sueño de la niña, dijo Jude después de una larga pausa. Me gustaría que me lo contaras.